0: Привет, с вами 51-й выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии». Вадим Макеев из «Штемель Академии». И сегодня у нас в гостях Слава Шабанов из ВКонтакте. Привет, Слава. Привет. Ну, точнее, это мы у него в гостях. Мы тут в офисе ВКонтакте в Питерском. Забрались в дом Зингера, посмотрели на, на башенку, на, на Невске сверху. И заперлись в переговорке, и пишемся. Питерский сейчас метап номер 9 пройдет 24 января. Мы на следующей неделе, видимо, вместе с выпуском подкаста анонсируем доклады, которые там будут, собственно, регистрация, по-моему, уже снова закрылась, но такая вот у нас судьба, пока не найдем больших площадок. А вы, вот, кстати, да, в феврале у нас, по-моему, будет большая площадка, и мы сможем вместить, по-моему, там 100 человек, но об этом мы позже расскажем. И понятное дело, что мы ищем доклады, продолжаем искать доклады, и у нас есть, кстати, сегодня появилась идея написать список докладов, которые было бы неплохо прочесть. А вы бы его прочитали и поняли, сможете ли вы рассказать или нет, потому что очень часто люди не знают, что им, собственно, рассказать.
1: Ну, и в продолжении этой идеи было небольшое такое продолжение. Это то, что вы нам тоже пишите ä, те темы, которые бы вы хотели услышать на питер потому что ä, для новичков одна из самых проблемных проблемных моментов, это выбрать, о чем же рассказывать в первый раз. Скоро еще будет ВСД в
0: Москве, 28 января. Мы в конце недели анонсировали три доклада последних. Здесь вводятся драконы, Лев Солнцев расскажет про всякие неожиданные нюансы в разработке фронтенда про какие-то мелочи, в которых на самом деле профессионал должен разбираться, а не просто там, оперировать фреймворками и NPM-пакетами. Владимир Гриненко расскажет про то, что в React можно использовать не только JSX, а можно еще его писать с помощью XGST, декларативно писать компоненты реактовские, не использует этот XML-синтаксис, а используя обычный JavaScript. И Никита тобой расскажет, расскажет про CSS and JS, про все варианты, сравнит и попытается понять вообще, зачем это, там, это нужно, и как бы мертвы ли CSS. В общем, три доклада новых появилось. В понедельник, вторник мы, наверное, покажем еще последнюю парочку. Появились новые люди. Всего будет, скорее всего, 9 докладов. Некоторые из них будут блицы некоторые полноценные. В общем, скорее всего, программу ВСД закроем в понедельник-вторник. Регистрация, к сожалению, уже закрылась, поэтому, ну вот, зато будет трансляция. Мы делаем все в Яндексе, ребята нам будут помогать транслировать, так что точно увидите. Но если зарегистрировались, приходите, потому что одно дело смотреть кино по телевизору, а другое дело, конечно, быть на месте, задавать вопросы, общаться и вообще. Нетворкинг. И, Слава, мы знаем, что ты организуешь SPB фронтэнды еще организуешь метап Papers We Love. Расскажи немножко про эти свой ивент, менеджмент свой. Ну
2: да, я действительно один из организаторов SPB Frontend. Это, наверное, без преувеличения, можно сказать, что самый крупный метап по фронтенду в Питере. И, наверное, самый старый это встречи. Там, обычный в том же формате, что, например, и Питер, CSS. однако мы пытаемся больше экспериментировать с форматами. Для нас самое главное — это сообщество, не даже там, доставить какое-то количество знаний до жаждущих умов, сколько сформировать это комьюнити. Да? Поэтому мы пытаемся экспериментировать, там, делать какие-нибудь круглые столы. Вот у нас есть такой человек Сева, который предложил замечательную идею встречаться по четвергам, утром вместе завтракать, что, кстати, было довольно успешной идеей, потому что, ну, как ни странно, там в 9.30 реально собрать 10-12 человек и довольно ну, продуктивно позавтракать, то есть там пообщаться на какие-то волнующие во фронтенде или там в IT-темы, ну, и, и не только, естественно, просто в жизни, когда, если вам, грубо говоря, не с кем разделить поток информации, который постоянно идет в нашей индустрии, то это отличный способ, собственно, это сделать. Вот, также мы делаем всякие Lightning токи то есть, например, собираемся в баре и устраиваем там 6 коротких докладов, каждый по 10-15 минут, которые, соответственно, ну, то есть их легко готовить, легко слушать, при этом публика может как слушать эти доклады, так и просто общаться, пить пиво, есть бургеры. Мы это обычно проводим там в баре, в питерском баре Union, за что им спасибо большое. вот Но, соответственно, то есть, что -то, собственно это то, что такое SP-фронтенд. Соответственно, у нас как бы тематика, ну, понятное дело, общая, фронтенд это как CSS, так и JS, но понятное дело, что, как многие заметили, в том числе присутствующие на этом подкасте, у нас действительно больше уклона в JavaScript, потому что, ну, больше, скажем так, мне кажется хайпа, вокруг этого больше спроса и больше предложений в смысле докладчиков. Вот. Хотя мы, конечно, всегда рады слышать э, и про CSS, если у вас есть замечательный доклад про CSS, можете как выступить на Питер, CSS, так, и если вам хочется э, разнообразия, прийти к нам на фронтенд. Вот Вадим, например, э, несколько раз уже это делал, и, и Леша, по-моему, тоже. Как минимум один, а то и два раза тоже. Что касается Papers for Love то это довольно сравнительное недавнее начинание меня и Андрея Поппа. Многие, наверное, его в Твиттере видели. Он довольно активный контрибьютор во всякие около реакторские штуки и так далее. Соответственно, как пришла эта идея и что это такое? Ну, Papers for Love это концепция метапов, при которой пришла с Запада. Идея очень простая. На, каждой, на каждом метапе обсуждается какое-то конкретное, какое конкретное исследование, то, что называется пейпер, да, или по-русски, наверное, научная работа, не, очень нау... не обязательно научная, на самом деле, вот, публикация, грубо говоря. Соответственно, эта, тема этой публикации должна быть в сфере IT. И, соответственно, идея такая, что это более хардкорный метод, чем большинство метапов по каким-то конкретным технологиям, брать тот JS или там, не знаю, Java, Python и так далее, потому что идея копнуть чуть глубже, рассказать чуть более сложные вещи, чуть более, может быть, базовые то есть там, например, последний, точнее, первый последний метап, который проходил в Петербурге, был посвящен таким, такой вещи, как CRDT, это, короче, коммутатив, replication. А, uh, господи, so data types. Вот. Соответственно, идея такая, что у нас есть, грубо говоря, типы данных, которые без конфликтов умеют синхронизироваться между разными узлами. Я еще не буду вдаваться в это, конечно же, но идея такая, что да, это чуть, ну, это чуть более базовый, сложный уровень, чем разговор о конкретных
0: фреймворках или технологиях. А можешь какие-то ближайшие аналоги назвать, чтобы можно было понять, о чем речь? То есть, не знаю, какая-нибудь курилка Гутенберга, какой-нибудь Science Slam или это исключительно IT? Вот. В какую сторону, например?
2: Да, во-первых, это исключительно IT. Во-вторых, курилка Гутенберга и Science Slam – это все же научная науч поп, да, то есть это попытка донести до суперширокой аудитории какие-то ну, часто зачастую сложные вещи научные. Здесь немножко другая история. Мы ожидаем от публики все-таки какого-то определенного уровня знаний, то есть условно говоря, вы должны быть там, не знаю, иметь хорошее техническое образование, либо соответствующий опыт работы в индустрии как бы ну. Вы сами, то есть вы либо получили, там, не знаю, эти знания в университете, либо сами на курсере, либо где-то еще. И мы как бы: это не то чтобы. Это обязательно, чтобы вы не должны предъявить корочку об образовании, потому что мы вас туда пустили. но мы с той точки зрения это рассматриваем, что спикер не будет обращать внимание на какие-то супер, ну на какие-то простые вещи. Да? То есть, он не будет разжевывать это до самых-самых-самых базовых вещей. Да? То есть, условно говоря, если мы разговариваем, приходит человек и разговаривает, а, не знаю, какой-нибудь там, вот у нас есть план, можно сделать про алгоритм построения индекса на, фронт, на фрактальных деревьях, то он не будет рассказывать, что такое дерево поиска, скорее всего, да, потому что он предполагается, что аудитория это уже знает. Соответственно, вы, если вы этого не знаете, допустим, да, мы определяем какую-то тему, и вы понимаете, что вы не, совсем ничего не, не, раз, не понимаете. Но у нас есть такой вариант, что мы составляем рассылку перед э, этапом, где присылаем набор каких-то базовых, может быть, материалов, статей или публикаций тоже, в которых вы можете ознакомиться с какими-то ну немножко погрузиться в тему, если вам это интересно. Вот, и, соответственно, прийти уже более подготовленными, либо, соответственно, послушать, и если вы там какие-то вещи не поняли, в конце вы можете задать вопрос, спикер обязательно на них ответит. То есть мы не пытаемся создать искусственный барьер для людей, которые хотят что-то знать, но чего-то не знают. Мы пытаемся сделать метапы для людей, которые как бы уже они Базы освоили, они хотят больше, они хотят погрузиться чуть глубже, и они хотят, собственно, ну, ну, короче, развиваться как специалисты в этой области на более таком низком уровне, да, то есть понимать основы алгоритмов, понимать какие-то основы структур данных и так далее.
1: Ладно, немножко опустимся к более простым вещам. Тут за праздники браузеры для нас подготовили всякие разные релизы, Постарался, постарались все ребята из Mozilla, из Microsoft и, конечно же, из Apple. А, и начнем, собственно, с Safari Technology Preview 25 21 у них уже. А, в этом релизе, что интересно, добавились две ну, такие важные вещи. Это, собственно, модули. Ну, то есть, как? Мы в прошлый раз говорили про модули Java-скриптовые, что поддержка в Safari она появилась. А в этот раз появилась поддержка скрипт type модуль то есть, в HTML можно писать script-type-module и в нем использовать весь новый синтаксис модулей JavaScript. То есть, и импорт и экспорт, и вот это вот все. Работает там подгрузка синхронно. Ну В общем, все, что мы ждали, работает в браузере. Более того, я просто хочу сразу же несколько браузеров здесь, потому что про поддержку script-type-module написали у себя в рассылке ребята из Mozilla и сказали, что они начали это все впиливать и хотят, чтобы в 53 третьем, в 54 Firefox уже появились модули в релизном версии, в версиях Firefox. То есть это где-то апрель или июнь. И более того, в Edge реализация модулей тоже уже есть, правда под флагом. В общем, так странно получается, но только, Chrome, только в Chrome нету никакой реализации модулей это достаточно странно.
0: Ну, наверное, она тоже есть в каких-нибудь дев-сборках, или в, может быть не в публичных, то есть можно себе счекаусить какую-нибудь ветку и собрать. Но ну, просто, видимо, они не знаю, еще не взялись нормально реализовать это все что стабильно, или ждут спеки?
2: Насколько я знаю, проблема вот в модулях в том, что сейчас нет, насколько мне известно, и мне кажется, мы об этом еще там поговорим дальше, спеки загрузчика то есть, грубо говоря, есть, есть спека самих модулей, есть вроде спека про, ну, про скрипт, как сказать, как прописывать в скриптах, да? но нет спеки нормального импорта, когда ты хочешь за импортить динамически какой-то модуль. Вот, соответственно, и я так понимаю, что Ну я, насколько я слушал от, в Твиттере, читал от людей, которые как бы занимаются тавториалом в хроме. Они говорят, что как бы не хотят заниматься сейчас особо добавлением, именно прямо уже внедрением из 6 модулей в браузер, пока нет этой спеки, потому что, типа, они, дум... ну, по крайней мере, там, это несколько месяцев назад так было, потому что они думают, что, типа, может еще что-то поменяться, и, типа, чтобы не делать лишнюю работу, но я подозреваю, что, да, у них наверняка это work-in-progress, потому что сейчас, ну, Почти у всех это есть.
1: Ну, спека на самом деле есть, она просто находится в отдельной организации, ей занимается ВВГ, ну, потому что это к JavaScript и TC39 мало отношения имеет. Она есть, она, ну, так как это ВВГ, это не В3C, да, мы понимаем, но разработка этой спеки там идет. Ну, там это лодер-стандарт, и JavaScript стандарт спека называется, и более-менее над ней хорошо работает. И так как появляется уже три независимые реализации этого всего, то, наверное, более-менее браузеры уже начинают быть согласны с тем, как это должно работать. В общем, модули – это вот такая интересная очень штука, которая наверняка в этом году появится во всех браузерах. Ну, как в прошлом году E6, да, мы делали 100%. Ребята боролись за 100% поддержки в браузерах. Ну, в общем-то, вот оно начинается, и наконец-то все складывается, потому что правда, с лодером было долгое Долгая возня, с модулями была долгая возня Из-за того, что непонятно, как реализовывать лодер Но э, вроде как все начинается Ну и разумеется, важная вещь для того, чтобы нормально работали модули Точнее, чтобы э, код был более-менее одинаков и на ноде, и в браузерах Это с глобальной областью видимости То есть то, что у нас есть в ноде объект global А в, в браузерах у нас это вместо этого объект window И вот та спека, которая э, предлагала ключевое слово global сделать универсальным для всего, то есть, по сути, добавить в браузере, его тоже внедрили в Safari, но с ним есть история. Ну, история, в общем-то, простая, совместимость ломается, то есть, если
0: сейчас использовать этот Global в ночных сборках Firefox или в ночных сборках Safari, собственно, Technology Preview, то там ломается у что-то и у Flickr, по-моему. Вот регулярно такое случается. Мы уже писали о том, как Доминик Никола, по-моему, уже жаловался на кого-то, что они в своей библиотеке использовали этот, то ли Манки Пачин, то ли еще что-то такое. Какие-то публичные имена для API. В итоге стандарты пришлось переименовывать методы. И, в общем страшно было расстроено. Вот здесь, видимо, такая же история, что где-то что-то было использовано, где-то что-то ломается, и в итоге приходится откатывать уже внедренные вещи. То есть, либо будут разбираться с конкретными продуктами и убеждаться, что они обновились, либо что-то переименовывать, а, можно, возможно, вообще глобал закопают, как вы думаете?
1: Ну, я не знаю, мне кажется, что все равно нужно вот какое-то единое пространство между нодой и браузером, просто чтобы проще было, потому что вот этот код там, в каждом модуле, который может работать и на ноде, и в браузере в конце, когда ты смотришь, есть ли у тебя Windows, есть ли у тебя Global, и там экспорти туда, он странный. Хотя, с другой стороны, если у нас есть модули, то тебе не нужно экспортить свои состояния в глобальную область видимости. То есть, может быть, оно и не такое нужно. Ну, это, в общем, в процессе посмотрим.
2: Ну, мне кажется, что да, скорее вот решение лежит где-то в области того, что нам мы решаем все большинство проблем с помощью модулей, а вот Global, ну это, наверное, все равно вот общее, общее пространство именно для Node и JSON, и для браузера, оно точно нужно, но просто может не так...
1: Ну да, потому что там ведь, э, вот как мы используем скрипт, и как вот появляется у нас скрипт-тайп-модул. Внутри скрипта, когда ты пишешь э, JavaScript-код, у тебя э, this — это, собственно, Windows, это глобальное состояние. А, оно, в принципе, там есть. А внутри модуля его нету. Оно всегда, в, ну, оно как будто бы у тебя находится в какой-то, я не знаю, анонимной функции. В общем, там свое локальное пространство. И вот там ведь тоже нужно получать как-то доступ к глобалу. Наверное, хотя вот и нужно какое-то такое ключевое слово, чтобы все-таки с ним поработать?
2: Конечно, там были сумасшедшие истории в ноде, где был просто гигант. Я не знаю, там обсуждали вы здесь, на подкасте, может быть, гигантские холивары и пройды на гитхабе относительно того, как внедрять те шесть модули в ноду. И я считаю, что это вообще одна из самых долгостроенных технологий веба за последние там несколько лет, которая вызвала просто безумное количество. Терок, переделываний, споров и так далее.
1: Ну, так и есть. Мы, на самом деле, обсуждали это в старых выпусках. И, ну, тут как? Основная проблема-то какая? Просто язык JavaScript не отвечает за... Это, это не его прерогатива, поэтому они не могли это никак решить. Они придумали импорт и экспорт и внутри JavaScript, и все. А дальше ребята из ноды должны решить, как они с этим будут жить, а ребята из браузеров должны решить, как они с этим будут жить. И вот из-за этого и произошла вся проблема. Там ведь а, была история, когда уже спека была готова, лоадеров, и в какой-то момент все вспомнили о том, что у нас ведь есть еще нода. Не знаю, стоит читать фантом
0: JS-браузером или не стоит. Это вроде бы как браузер, который использует движок WebKit, точнее через QuickTime, господи, через QT. Ну, в общем, у них вышла бета, в которой они решили свою давнюю проблему, что у них там технологии там, годичной, двухгодичной давности доступны, а разработчики хотят тестировать как будто бы в современных браузерах. Напомню, что PhantomJS это безголовый браузер, который позволяет вам тестировать через API разные, разные интерфейсы, там, скрипт, скрипты и так далее. И вот, собственно, эта бета, она, скорее всего, будет брать, она, похоже, будет брать вечно зеленый веб-кит. Ну, ладно, вечно зеленый. В общем-то, из, из последнего репозитория. И и, по сути, там будет сафари.
1: Ну, мы, мы тут, конечно, вообще не специалисты. Я думаю, что нужно позвать как-нибудь в подкаст Виталия Свободина. Он, кажется, вроде даже слушает нас. По крайней мере, как-то мы обсуждали фантомы, и он нам потом пришел в слаг и объяснил, в чем мы неправы. Но для меня самое важное – это то, что и правда… Вроде бы как движок веб-кита будет более-менее современный, потому что в «Фантоме» основ... в этом для меня была основная проблема. А это, например, значит то, что в версии «Фантома 2.5», которая сейчас находится в бете, стопроцентная поддержка есть 2015 синтаксиса. Вы можете писать ваш любимый красивый современный JavaScript-код внутри «Фантома». И там точно поддерживается «Пикчер». По крайней мере, это мы видим из change-log а. и всякие такие вещи типа VP, например, формата. Но э, конкретно по CSS-фичам очень сложно понять, э, что же на самом деле поддерживается до конца. Ну, так, нет такого -log а, там, например, с, э, версия кути в версии Phantom 2.1, какая была, какая у нее была поддержка CSS HTML-стандартов и как она изменилась в текущей версии. Это, ну… Не совсем легко для нас, наверное. Но, может быть, Виталий придет к нам и расскажет.
0: Еще на неделе мы опубликовали перевод про веб-манифест в нашем паблике, или как это называется, на медиуме, в общем-то, наш блог. В общем, туда, куда мы стали сейчас публиковать переводы и всякие статьи вместо нашего сайта, который пока в глубокой заморозке. Так вот, я вместе с Анной Кухаревой и с другими ребятами перевел статью про веб-манифест. Это такая штука, которая позволяет вам описывать поведение и разные подробности вашего веб-приложения в, в формате JSON, а не с помощью мета-тегов и фавыконок, иконок и устанавливать эту часть прогрессивных веб-приложений и так далее. Ну, то есть, новая история для описания веб-приложений, чтобы они могли конкурировать с, с нативными. И, собственно, эта статья – это, по сути, заметка, такая, знаете, поясняющая заметка к спецификации веб-манифеста, которая еще не закончена. То есть там есть места, если вы читали или почитаете, там есть места, в которых написано «нужно дописать» или «пока не готово». И я эти места сохранил, и у людей сложило впечатление, как будто я опубликовал «не готовый черновик». На самом деле все нормально, это четкий, полный перевод э, файла в Markdown, и если он обновится, мы дополним перевод. Но вот я думаю, может быть, удалить те места, которые не переведены, э, чтобы людей не смущать».
1: Ну, если мы заговорили про манифесты, раз уж у нас сегодня в гостях Слава, может быть, спросим его что-нибудь про то, хотят ли ребята ВКонтакте сделать свой ВКонтакте ближе для мобильных платформ, но не нативно, а, например, с манифестом, сервис-форки, и всеми делами?
2: Мы очень хотим, конечно же. Просто это, наверное, не в самом приоритете. Сейчас задач много, людей мало людей нужно всегда больше задачи, потом, потому что количество задач тоже растет. Но в целом, как бы, в том числе с Вадимом это обсуждали, кажется. Был план внедрить эту штуку, внедрить веб-манифест и сервис-воркеры для мобильной версии ВКонтакте, хотя бы для начала. Вот. Но в целом сервис-воркеры — это супер полезная технология, даже не в рамках а, манифеста или там а, оффлайн-доступности, офлайн кэши или э, дружелюбности для э, мобильных устройств. дело, что внедрять эти вещи на десктоп-версию смысла нет, потому что ну, все равно вас переадресуют на мобильную. Но, допустим, какие-то статистики собирать можно через сервис-воркеры, которые раньше нельзя было собирать. Поэтому, в целом, на, на вот эти вещи мы смотрим очень внимательно и обязательно будем их внедрять в ближайшем в 2017 году. Я надеюсь, они появятся в продакшене.
0: А много людей вообще заходят на мобильную версию ВКонтакте из браузеров, которые готовы переварить сервис-воркеры?
2: А насчет вот этой статистики я, к сожалению, не знаю. Надо смотреть. Я знаю, что статистика посещения мобильной версии очень большая. Очень много людей пользуются, много заходов, ввиду может быть отчасти того, что есть допустим в приложениях часть вещей не реализована какие-то фичи и там иногда может, допустим, при каких-то ситуациях редиректнуть на открытый веб-вью и там редиректнуть на мобильную версию. Ну и плюс есть люди, которые пользуются мобильной версией ВКонтакте, потому что им там у них либо с телефоном что-то не так, либо им просто нравится, потому что они как бы, не знаю, интерфей, то, что нам легче, про, там проще запустить ее и так далее. Вот. Ну, то есть, у нее довольно. то есть, у нее довольно широкая аудитория в целом. Я подозреваю, что учитывая широту этой аудитории, процентное соотношение, то есть я не могу, не буду врать, сколько процентов, ну, там, типа, условно говоря, больше десяти, наверное, вот, то я подозреваю, что достаточно много людей среди этих пользователей, которых есть возможность использовать Service и манифест. Например.
0: Просто есть такая тенденция среди западных разработчиков, которые я читаю, пытаться переходить на мобильные сайты вместо приложений, и яр, самый яркий пример, пожалуй, это, если сравнить мобильную версию Твиттера, с мобильным приложением Твиттера, то это день и ночь. Мобильный Твиттер вот нативное приложение. Он стрёмненький, миленький и бывает очень плохо и странно работает, у него такой, знаете, очень софтверный в плохом смысле интерфейс. А сайт, он простой и, и легкий, и, и кэшируется, и там и все на свете, и э, у него там э, все, все, все чудеса сингл-пейджа, э, и очень многие люди говорят, что я удалился в приложение Твиттера, пользуюсь мобильным сайтом, и он гораздо лучше работает, меньше жрет, освободил там, не знаю, там 500 метров э, на своем, в памяти в своем мобильном мобильного телефона. Может быть, вот подобная штука будет интересна ВКонтакту или любым другим сервисам, у которых вполне себе хорошая мобильная версия? Ну, скажем так, сейчас точно
2: нет, потому что все-таки э, это я согласен с тем, что это очень перспективное направление, и поэтому мы вкладываемся в развитие мобильной версии ВКонтакте, она не стоит на месте. У нас есть специальный, словно говоря, человек, который регулярно занимается и апдейтами, и, возможно, будут появляться больше людей. Ну и в том числе, понятное дело, что в нее всегда лезет... Ну, то есть это, у нас нет такого, что, грубо говоря, мобильная версия занимается один конкретный человек, и все задачи весь вешаются на него. Любой разработчик, который, допустим, внедряет что-то на десктопную версию, он, скорее всего, еще внедряет ее на мобильную, потому ну, что для нас важна поддержка этой, этой части нашей инфраструктуры. Соответственно, поэтому она будет развиваться и достигать она сейчас, у нее немножко нет паритета по фичам с десктопной версией, потому что десктопная версия самая полная, да, допустим, потом идут... Uh, идет, наверное, мобильная версия, а потом такое приложение. И, собственно, но мобильная версия активно сейчас доводится до паритета по фичам. И, соответственно, эта возможность использовать эти вещи, скажем так, то есть у вас возможность пользоваться именно мобильной версией вместо приложения будет, и, скорее всего, там и фич будет больше. Однако, uh, ну, в, в какой-то части, но, однако, есть огромное количество сетегонитивных API, которые не покрыты еще веб-API. И это, конечно, же, проблема. В том числе, например, всякие штуки типа пуш-нотификаций, которые, например, в iOS сейчас в новом, в последнем по-моему, стали более хитрыми. Ну, не, через нотивные IP можно более красивыми делать, например, когда это появится, допустим, в, и не, может быть, я не специалист здесь уже совсем, может быть, это, это можно и через WPB сделать, WP сделать, но я скорее сомневаюсь. Ну и такие вещи, как Apple Pay, а, то есть, типа, вещи платежные, у нас сейчас активно развивается история с переводами карт, а, возможно, потом появятся и какие-то покупки, и, соответственно, я знаю, что, скорее всего, Apple Pay, поддержка Apple Pay в, в какой-то момент тоже появится, допустим, которая будет работать, например, для перев... вот сейчас в есть переводы ВКонтакте, да, сейчас вы можете делать это, только привязав свою карточку, некоторой вероятностью, опять же, к сожалению, не я этим занимаюсь, я слышал, что будет поддержка Apple Pay, например, и, соответственно, дополнить это на мобильной версии, к сожалению, вроде нельзя.
0: Ну, если говорить про возможности мобильных браузеров и вообще мобильные платформы веб и его части, то в этом, конечно, смысле лидирует Android. Но Android и, например, в России и пользователей больше, естественно, мы, нам, конечно, нужно рассчитывать на iOS, но я к тому, что очень многие фичи, которые ты назвал, то есть тот же там платежи Гугловские, Apple Pay это все уже работает в браузерах через всякие варианты скриптами от Apple, с нативными IP от Google. Ну, то есть такие вещи уже есть. С пушем из Safari, десктопной сложновато сейчас. То есть, ну, уведомления нормально не показать, но на андроиде вполне себе можно. Ну, то есть, проблема решается, вопрос исключительно в том, что многие вещи можно делать, и э, не дожидаясь пуша, просто Добавив там манифест, сервис ворка, чтобы можно было установить ваш сайт А уж когда он догонит по фичам на всех остальных платформах ну Не обязательно иметь 100% крутую, крутой сайт, чтобы разрешить сделать из него предложение а,
2: Ну так безусловно мы сделаем то, что ты сказал, скорее всего Потому что это не очень много работы, и это достаточно просто, при этом ну, это позволяет пользователям пользоваться этой версией удобней. Я скорее про то, что у нас нет курса именно на переход, допустим, перефокусирование с приложений нативных на какие-то веб-типа да, Progressive Applications потому что все API нативные всегда появляются быстрее все-таки в... Ну, нативные API, они как бы появляются, а потом через некоторое время э, можно получить доступ как-то через, через, из браузера к ним, но, насколько я знаю, это не уверен, что это, например, возможно. Платежи Google, ну, там на, на Android вообще своя история с платежами э, отдельная, которая связана с тем, что там... Я вообще про это, честно говоря, ничего не знаю, но... Вот э, я к тому, что курс разработчиков, мне кажется, именно девайсов и операционных систем на мобильных устройствах на данный момент, по крайней мере, у Apple точно они приоритизируют нативные приложения. У Google, мне кажется, сейчас находится, разрывается немножко противоречиями, потому что с одной стороны, у них как бы э, они очень, пор они очень порсят, форсят и пушат Uh, именно веб-апи и возможность использовать Chrome как такой uh, Progressive Applications, но при этом, как бы тем не менее uh, мне кажется, они страдают от, в каком-то смысле тем же самым, чем что и Apple, то есть они какие-то вещи внедряют uh, в нативных API к ним получить доступ можно быстрее, чем через веб. Вот. Хотя, конечно, я согласен, что у Android, мне кажется, эта ситуация гораздо лучше. С другой стороны, опять же, платеж... мне кажется, насколько я знаю, платежеспособная, допустим, аудитория у iOS, как скажем, не платежеспособная, а на iOS, грубо говоря, тратят них больше, например, поэтому с этой цена... туда тоже не надо забывать смотреть. Вот. Я считаю, что в будущем, мое личное мнение, веб победит нативные приложения, и мы все перестанем их ставить в, таком, в том смысле, в котором мы сейчас это делаем, потому что, ну, Нативные приложения – это такая штука, которая... Ну, то есть, у нас была уже эта история. Были десктопные приложения, всех на все. Потом пришел веб и убил 90% десктопных приложений. Вот, теперь у нас та же история с мобильным приложением. У нас 90% приложений на мобильные, мобильники, и они нативные. Я считаю, что примерно то же самое произойдет. Через некоторое время придет веб, и 90% этих, опять же, приложений станет бесполезным, останутся, условно говоря, Скорее всего, какие-нибудь как сейчас на нативные мессенджеры, где очень важна скорость, максимальная интеграция с платформой и так далее, и какие-нибудь там такие тоже подоб, подобные штуки, которые проще выносить там в отдельное приложение. А большинство вот того, что сейчас всякие твиттеры и аналогичные там какие-нибудь инстаграмы и так далее, вообще не очень понятно самом деле. То есть, сейчас проблема только в перформансе, да, в большинстве случаев, и каком-то скорости появления фич. Но я уверен, что в будущем это изменится. Однако, насколько я знаю, с точки зрения ВКонтакте сейчас, у нас все-таки фокус на нативные приложения больше, чем на веб.
1: Одно время во ВКонтакте был очень смешной э, момент. Это когда у тебя такая прикольная бесконечная лента, а внизу меню. И к этому меню все нельзя было никак доступиться. И я помню, э, вы обновили дизайн и через какое-то время поправили эту штуку. Вы сделали э, удобно, наконец-то, всем. То есть вы поработали чуть-чуть над доступностью. Но при этом, э, когда вы э, запустили новую версию сайта в прошлом году, э, я помню, была какая-то история про петицию, что вам прям петицию создали о том, что сайт стал хуже и недоступнее. Я, как понимаю, сейчас уже более-менее все хорошо, то есть уже прошел этот момент, вы с этим как-то поработали. Что вы в итоге сделали или какой вы опыт вынесли, вот когда вы внедряли новый дизайн сайта, видимо, забыв про доступность или как? Или просто пользователи не поняли?
2: Ну, петиция действительно была, она набрала очень большое, сколько-то, десятков или даже сотен, там сотни тысяч по подписей или больше. И я не уверен насчет, не могу сказать точно относительно вот тот момент релиза, была ли версия менее или более доступная, чем старая, потому что ну, для людей, которые пользуются, для которых важна доступность, у них еще важный очень момент, который не стоит забывать про него, это привычка. Для них это очень важно, потому что как бы, так как не очень, скажем так, на них не очень много внимания сейчас обращаются разработчики, да, что, к счастью, меняется в последнее время. И поэтому они когда, ну, грубо говоря, они привыкают к каким-то конкретным действиям, которые можно выполнить, чтобы добиться эффекта. И, соответственно, когда этот паттерн ломается, им становится очень неудобно сразу же. И они для большинства, это, в принципе, для большинства людей работает, но для людей, которые, допустим, пользуются скринридерами, это работает сильно и более ярко выраженно, потому что у них, в принципе, сложности больше с, вот при взаимодействии с интерфейсом практически на всех сайтах. Но, безусловно, работать над улучшением, работ над улучшениями доступности было достаточно много, потому что, ну, в смысле, в нет предела, и, в принципе, было достаточно большое количество нюансов, которые мы не учли. Насколько я помню, все-таки большую часть проблем мы успели решить к, к релизу полному, а, мне, а петиция появилась чуть раньше, потому что человек, который ее составил, он попал в группу раннего тестирования, и, собственно, мы ему очень благодарны, потому что мы часть проблем, самых важных, успели закрыть до полного релиза.
1: Ну, по сути, он выполнил свою работу, ради которой вы ему и раскатали эту версию заранее. А, слушай, а скажи, а ты можешь дать какой-нибудь, возможно, простой совет там, я не знаю, начинающим фронтендерам о том, что нужно не забывать, создавая сайты, чтобы вот потом не было к вам таких петиций, например? Понятное дело, что такой петиции к обычному сайту не будет, потому что тут все-таки ВКонтакте, это наше все. А, Но, ну, тем не менее, я не знаю, вот, например, может быть, вы все сверстали на а оказалось, что нужно использовать нормальные теги. И вот какой-нибудь, знаешь, такой банальный. Да, очень
2: простой в данном случае совет. Есть замечательная вещь, как семантик, разметка. да, То есть, грубо говоря, есть стандарт HTML, его стоит знать. В принципе, если вы знаете стандарт HTML, и у вас, как Вадим любит говорить, не обострен, нет обострения да, когда вы хотите использовать только дивы и ничего больше то вы уже решаете покрывать очень большое количество проблем. Условно говоря, пример. Вот вы используете кнопку, вот у вас есть возможность использовать, сделать кнопку на дивах или на батне. Если, вот если вы поработаете с людьми, которые пользуются скриндером, вы, например, будете знать, что у всех кнопок на сайте есть, например, у большинства скриндеров кнопка B на клавиатуре, которая позволяет осуществлять навигацию по всем кнопкам на данный момент на странице. И, соответственно, если у вас есть ключевые элементы управления, которые, допустим, сохранить, редактировать и так далее, то лучше сделать их с помощью баттона, потому что по дивам никакой навигации нет. И человеку будет туп, ну просто гораздо проще перейти к этому элементу. Опять же, если вы делаете кнопку на девах, то ее, скорее всего, скринридер вообще, в принципе, ну, то есть он не поймет, что это кнопка, и не сможет с ней, скорее всего, никак взаимодействовать. В принципе, это тоже можно решить там, через роли, через какие-то дополнительные хаки. Но вот если вы просто сверстаете страницу так, чтобы она ну, как бы была а, понятна ну, с точки зрения семантики, да, то есть у вас там, не знаю, кнопки – это кнопки, а картинки – это так имидж Например, с тегом имидж тоже была смешная история. У нас есть сетки картинок, да, гриды, грубо говоря, такие, где у вас картинки некоторые, может, располагаются так, чтобы они все помещались в квадратик, там прямоугольник, при этом более-менее в пропорциях. Мы это там, делаем для, для того, чтобы упростить позиционирование их. Мы использовали, там, вставляли через бэкграунд. Потому что имитировать это тег-мимидж очень сложно. Ну, можно, но сложно, и это не во всех браузерах поддерживается. А потом пришли люди, которые... Ну, как, сейчас немножко ты скажу, как у нас процесс происходил. После того, как мы получили петицию, мы попросили вот человека, который составил, и еще ряд людей, которые... Ну, не, Необходима доступность, которые пользуются скринлидерами, ставить такую рабочую группу, по сути, чат ВКонтакте, который, в котором они описали э, ряд проблем, которых их волнуют максимально, и мы постараемся их решать. И до сих пор они выступают как такие э, тестировщики на аутсорсе, грубо говоря, у которых есть прямой доступ к разработчикам ВКонтакте, они, у них есть чат, в котором лично они могут написать, когда что-то происходит, если, например, мы что-то ломаем, или что-то ломается, они нам пишут, что вот это сломалось и стало очень удобно пользоваться. Мы как бы стараемся максимально быстро их, их проблемы решать. Да, и, соответственно, это, естественно, гораздо лучше работает, чем любой, там, не знаю, бэктрекер или еще что-то, да, потому что у нас есть прямой контакт. Вот, соответственно, и потом к нам пришли люди, у которых вот есть. Я как-то внутренне у себя делю людей которым необходима доступность на две части. Это люди, которые пользуются скринридерами по той или иной причине, и люди, которые, например, у которых есть, как сказать, проблемы с восприятием белого, например, для них, у них они не могут воспринимать белые цвета, потому что он для них слишком яркий. Я не помню, как это ну, заболевание называется. А, то есть, есть такая штука, как режим повышенной контрастности. Он есть в стандартных версиях браузеров, всех браузеров. То есть, по сути, что он делает? Он заменяет весь белый цвет на черный, ну и как-то, грубо говоря, игнорирует все цвета, которые вы используете на своем сайте в качестве, ну, фоновые, и ставит какие-то свои. И вот, например, он делает следующее. Все, весь бэкгра... все бэкграунды грубо говоря, когда у вас к элементу прописан бэкграунд, он заменяет на черный. Соответственно, что произошло? У нас картинки были прописаны бэкграундом. Он решил, бэкграунд — это не контент. Заменю его на черный. Поэтому они получили сайт, который абсолютно без... Ну вот, все вот эти элементы, которые вставлялись в бэкграунд, они просто были не видны. Соответственно, мы эту проблему пока до сих пор не решили, Решилась она немножко другим образом Тем, что, в принципе, есть нюанс Что у Firefox, это было в Firefox То есть большинство браузеров они вроде как Понимали как-то, то есть не более умные делали А Firefox он просто все заменял И там есть просто плагин другой Который мы рекомендуем использовать Потому что он Не, не так агрессивно работает То есть он эти картинки оставляет И там он может подсказывать немножко Что, что контент, что не контент Вот Такая, например, история. Если бы мы сделали это имиджами, то вообще никаких
0: проблем не было. Ну, ну, можно понять разработчиков подобных расширений или автоматизации в браузерах, потому что у нас есть какая-то общая договоренность, называется спека. Мы предполагаем, что-то как разработчики, и разработчики продуктов там браузеров тоже что-то предполагают на основе этого. И если мы предполагаем на основе единого документа, у нас все в порядке. А если мы начинаем вставлять контент как оформление фоном. Соответственно, мы потенциально можем создать проблемы, поэтому я еще раз призываю всех, всех нас не ждать, пока случатся проблемы, а, потому что не все пользователи приходят и говорят о проблемах, некоторые просто уходят с сайта, а на другие, которые больше к доступности внимания проявляют. Так вот, не дожидаться, пока будут проблемы, а действовать просто по общим нашим документам, спекам и всему остальному. Это, может быть, усложнит вашу работу, но, по-моему, вам за вашу работу платят, да, так что все нормально.
2: Ну вот я хотел наверное, сказать, что да, это самый простой совет, который я могу дать. Используйте спеку, люк, и будет большинство, 90% проблем решены.
0: на этой неделе было несколько интересных статей по ЦССу. Одна из них Олег Нечипаренко описал способы именования в CSS. не потому, что у нас мало способов давайте придумаем новые, а потому, что не всем нам подходят какие-то умолчания и хочется иногда изобретать собственные велосипеды, и почему бы и нет. И один из списков вот Олега по-моему довольно интересный. Он написал там какие-то базовые вещи, типа с макс обычного ЦСС, который там CSS, который старый, достаточно там по селекторам тегов, по всяким выборкам, по атрибутам, функциональный CSS, BEM и всякие вариации BEM и описал все плюсы и минусы каждого, какие-то нюансы применения. И, в общем-то, если вы новичок в этом вопросе или вы просто думаете о создании собственной системы, потому что вам что-то не подходит, довольно неплохой обзор. Очень рекомендую почитать, как бы, если это вам
1: Интересно Я все, прости, я сегодня просто не могу остановиться э, Так как э, Слава в гостях э, э, Вообще не могу остановить себя, простите э, Слава, ну вот расскажи Вот у нас столько методологии, Вы ВКонтакте-то, у вас БМ или что?
2: Скажем так, я в своей работе использую БМ, И люди, которые приходят и меняют код, над которым я работаю э, Я более-менее всех заставляю использовать БМ принудительно Но так как у нас... Я не могу прийти к другому разра разработчику, и что, ну, то есть могу разве что силой попытаться заставить его что-то использовать, что ему не нравится, вот. Поэтому каждый используется как, как, как ему нравится. Соответственно, если брать сообщения, да, я, так как я работаю в основном на десктопной версии сообщений, как бэкэндом, так и фронтендом. и вот Тим Чаптиков еще тоже присоединился, кстати, не так давно, может быть, кто-то про него его слышал, слышал на из... В оргкомитете Кодфеста
0: Он из Новосибирска к вам приехал, да?
2: Да, он приехал к нам прямо из Новосибирска Вот он в том числе сейчас Десктопной версии сообщений занимается Мы там придерживаемся БМа Стараемся Ну, я не скажу, не скажу, что я суперпрофессиональный Знаток БМ-нотации Но вот у нас по... Мы стараемся очень соблюдать ее В каком-то виде Потому что это действительно ведет К коду, который проще разбивать по файлам его проще менять а и проще переиспользовать и в принципе конвенция имен это для имен это важно потому что позволяет разработчикам понимать друг друга лучше вот но как-то прям вот я верю что я смогу продавить дальше эту идею и она потихонечку как сказать, станет э, правилом, но пока нет. Ну,
0: а во время редизайна последнего вашего э, что-то менялось в лучшую в этом смысле с точки зрения методологии, с точки зрения качества написания кода фронтенда? Качество,
2: безусловно, потому что, ну, во-первых, мы стали использовать препроцессоры лес и PostCSS. Вот. Лес, конечно, немножко разочаровал, потому что он оказался очень-очень медленным и реально замедляет нашу сборку э, на, ну, там, Чистая сборка несколько минут занимает. Вот. Пришлось написать сложную систему кэша персистентного. В общем, долгая история. Я на пятерце про это рассказывал. рассказывал. Как-то раз. Вот. Но, безусловно, стало лучше. Мы начали использовать там, новые фичи вот, с этой точки зрения. Да? То есть, начали использовать новые фичи, код стал короче, его стало меньше, он стал использовать... Там понимание, что мы типа используем с 3 плюс мы там используем автопрефиксы, поэтому мы избавились от всяких префиксов в коде. Ну, то есть это в зрения. Сказать, что поменялось что-то с, с точки зрения методологии, наверное, нет, не поменялось. Вот добавился лес, он, конечно, немножко привнес а, структуру и порядка в код, но вот Вем, условно говоря, мы не внедряли, глобально Окей, okay, а у вас
0: флоуты или Flex?
2: У нас не Flex, к сожалению, потому что мы все еще поддерживаем E9 Ага,
0: ну то есть ждете, пока вымрет и...
2: Ну, как бы не то, что ждем, пока вымрет, но мы ждем, пока мы сможем отказаться от E9 И после этого мы будем использовать Flex. Однако, просто, например, вот я знаю, что в мобильной версии есть уже верстка на флексе с фоллбеками у меня есть большое желание сверстать на флексе, например, сообщение, но когда я это делал, у меня. Ну, тогда мы еще и Е8 поддерживали. Поэтому я как-то совсем не решился это делать. Но сейчас у меня очень большое желание переверстать в и Я думаю, что в этом году, может быть, мы это сделаем. Вот. Потому что в целом хватит бояться уже. Пора.
0: Надо, надо внедрять новые технологии. Но пока, в флоу! интересно, на этой неделе Робин Рэндл написал про случайные числа в ЦСС звучит немножко странно, потому что CSS – это не язык программирования, несмотря на то, что многие пытаются из него сделать с помощью SAS а и других всяких штуковин, но иногда случайные числа нужны для того, чтобы, допустим, делать интересную анимацию. И Робин исследовал вопрос того, как вообще случайные числа можно засунуть в CSS, ну и первым делом, конечно, ну давайте мы нагенерируем случайных чисел в, в SAS, поскольку там есть какое-то псевдопрограммирование, но с САСом проблема такая, что он не не умеет этого делать просто, и все, что там можно сделать, это исключительно взять список, из которого выбирать какие-то числа, ну, заранее уже скомпилированный список, и в итоге, ну, в общем-то, такой псевдо рандом получается. И Randall вместо этого берет и использует кастомные свойства, а случайные числа прокидывает туда из JavaScript. И это нетипичное применение кастомных свойств, но очень интересное просто потому, что э, простой API, в общем-то, который был всегда, это не что-то новое и появилось, а просто обычный там стайл set property. Но вот этот вот момент удобного взаимодействия между CSS и javascript и мысль о том, что то, что в CSS нельзя реализовать, не обязательно реализовывать там, а можно просто через JavaScript что-то прокинуть. Это довольно интересно. Я сам сейчас пытаюсь обновленную версию шовера написать так, чтобы масштабирование слайдов, допустим, оно не, не было задано атрибутом style, transform scale, прямо на боде, а чтобы у, на уровне body была переменная CSS. И JavaScript прокидывал туда просто значение, а CSS сам бы все и делал. То есть не писать стиль, а писать значение и тем самым применять его в нужных местах, где ты, где ты хочешь его применять. То есть это на самом деле решает кучу проблем, допустим, вот, с внутренней архитектурой тем шовера. То есть экспериментируя. И вот Робин Рэндалл тоже и вам очень рекомендую посмотреть. Это как раз один из интересных способов применения кастомных свойств.
2: Мне очень нравится эта часть спеки, да? потому что она действительно очень много позволяет новых возможностей достичь проще, потому что CSS — это очень крутой декларативный способ описания, например, анимаций. И есть отличное выступление на JSConf Iceland было, которое называется Reactive CSS, по-моему. И там докладчик показал, как можно делать крутые сложные анимации, которые реагируют на курсор, и делать это гораздо проще, чем в JavaScript с помощью CSS, и выглядит довольно круто то есть, не, то есть всем советую посмотреть И проникнуться этой крутизной
0: Но там тоже кастомные свойства Из JavaScript прокидываются значения В CSS применяются
2: Да, там прокидывается позиция мышки текущая И он относительно этой позиции Там собачка или котик, не помню, виляет хвостиком Смотрит на курсоры
0: Милота. Ну да, вместо того, чтобы в CSS вводить какие-то свойства, которые возвращают вам в калк какие-нибудь там текущие координаты мыши, то есть, по сути, изобретать новый язык программирования внутри CSS декларативно делать вообще мусор и невозможное, можно ведь использовать то, что уже работает. И вот думайте в этом направлении, по-моему, это очень классно. Скотт Матис рассказал, как они в своей компании Clarity шли дорогой иконок. Они, естественно, шли, как вся отрасль, начав с, с иконочных шрифтов, потому что это казалось круто, удобно, интересно. А в итоге они пришли не просто к SVG-шным вот этим встроенным объектам use и так далее, все эти спрайты, склеенные SVG-шные, они пришли аж к кастомным элементам из веб-компонентов. То есть он рассказывает вообще все, почему они изначально отказались от фонд Awesome, потому что у них дизайн, был свой, потом он рассказывает, как они вообще от иконочных отказались, начали использовать SVG, и делает довольно интересный список плюсов и минусов каждого способа, и в итоге получается, что собственные иконки, вставленные через кастомные элементы, то есть, где они контролируют вообще все, чекает все пункты в их списке требований, и получается в итоге круто. То есть, мы всегда думаем про кастомные элементы и вообще веб-компоненты как что-то очень большое, то есть, Вставить Google карту декларативным способом, типа Google Maps элемент вставить, и там атрибут с координатами, и вот он типа вставит карточку, карту на страницу. А ведь можно и глубже пойти, чтобы каждая иконка была веб-компонентом. Понятное дело, что, наверное, стоит проверить, насколько это быстро работает. Ну, вроде бы как веб-компоненты версии 1.0 получше, побыстрее работают, чем в 0. И, опять же, нужно какие-то полифилы в браузере, но вроде бы как веб-компоненты уже довольно таки широко в браузерах даже сафари есть но в итоге получается что очень необычный способ применения веб-компонентов и как кастомных элементов и э, полный контроль и декларативность написания и главное нет иконечных шрифтов чертбер
1: ну раз уж мы заговорили про шрифты я помню, что одно время после того, как вы зарелизили новую версию ВКонтакте дизайна, простите, я сегодня, видимо, целый день буду про это, одно время вы пытались, экспериментировали с кастомными шрифтами, то есть смотрели, как можно внедрить там, свой собственный шрифт у вас в новом дизайне. Но в итоге, как я вижу сейчас, это системный шрифт. То есть, причем системный, современный на каждой системе. То есть у меня это Сан-Франциско, там на Windows свой, на, там, на всех остальных свой. Ну, как-то так вроде бы. А, Сава, ты можешь рассказать, почему в итоге отказались? Все тесты показали, что это все в итоге тормозит и хаки страшные?
2: На самом деле все наши эксперименты, они э, были спровоцированы жалобим пользователей, потому что как только мы выкатили дизайн, пользователи сказали, что, блин, новый дизайн стал работать, типа, в два раза медленнее. И мы долго думали, в смысле, как то новый дизайн стал в два раза медленнее работать, он же работает быстрее, потому что мы его там оптимизировали. А выяснилась очень простая история, что первая загрузка э, страницы, она была так называемый э, «flash of invisible text», и это как бы очень сильно психологически замедляло работу сайта. При этом мы долго исследовали, я лично, лично я этим занимался, что происходит и как. И выяснили, например, такую историю, что как бы ни был закаширован шрифт, где бы он не хранился, что бы вы ни делали, но если в хроме, например, открывается новый таб и там открывается, например, ВКонтакте, то этот Flash of Invisible Text он все равно будет всегда. Ну, если вы, конечно, не там есть возможность использовать другие хаки с тем, что ты можешь сначала использовать системный, а потом, когда загрузился, ну, уже кастомный, но этот вызывает так называемый Flash, flash of Unstyled Text, да, который на самом деле не сильно лучше, и можно посмотреть на многих сайтах, на которых это используется, например, на той же «Медузе», это выглядит довольно неприятно. То есть это контент, который как-то немножко прыгает. вот При этом, так как все нас любят за то, что мы достаточно... у нас интерфейс достаточно быстрый, он не тормозит, и поэтому для нас перформанс — это очень важная вещь. Мы очень довольно, как сказать, Болезнь, не что болезненно, но, в смысле, мы очень внимательно следим за такими, такими фидбэками. Если он говорит, что у вас что-то стало работать медленнее, то мы очень как бы, аккуратно это исследуем. Соответственно, мы тут тоже много времени исследовали, копались и пришли к выводу, что как бы, мы не хотим а, этот вариант с постепенной подгрузкой flash of uh, unstyled текст а, Пытались решить хоть как-то так, чтобы а, невидимый этот текст появлялся только в случае отсутствия кэша, хотя там очень редко, например, но поняли, что это, технически эту проблему ну, абсолютно непонятно, как решать, потому что браузер у него очень странный, ну у Хрома по крайней мере, например, у Firefox это не так заметно, но, так как у нас большая часть аудитории на Хроме, там 30% по пользователей, то как бы это было, естественно, очень важно. Мы У Chrome, как даже если у него есть в кэше шрифт, он все равно почему-то сначала пока... То есть он отрендерит страницу без текста и потом достанет шрифт из Кша, причем в вкладке network, network будет написано, что я достал это из кэша, и там 0 секунд везде. И это все равно заметно. И никак это... То есть пытались инлайнить, пытались использовать разные форматы шрифтов, там типа вов WoW, вов WoW 2, все что угодно. Мы пытались там инлайнить прямо в CSS, так чтобы, грубо говоря, хотя бы был ну, чтобы блокировалась загрузка странички до тех пор, пока CSS не подгрузилась, а в этот CSS заинлайнен шрифт, и все равно в этом случае появляется flash of invisible текст, при том, что еще и страница дальше грузится, как бы за счет того, что там заинлайнины шрифты. Ну и в конце концов, тоже не я этим занимался, а мой коллега, Мы пришли к выводу, что реально как бы, нас полностью, в принципе, устраивают системные шрифты, допустим, Мака или там Windows, которые стоят сейчас. Ну вот, и для качества фолбека для браузеров, в которых это, этих еще не поддерживает, мы используем Работа.
1: Тут интересно, знаешь, какой момент, что у вас же был нарисован какой-то дизайн, он был принят, он, наверное, был с красивым фирменным шрифтом, и, наверное, все уже... Ну, как, вы как его, и в итоге вы берете и отказываетесь от него, и берете все равно, насколько бы он не был хорош или похож на то, что вы хотели, все равно другой, наверное, да шрифт. Мне вот всегда интересно, как вот такие решения принимаются. Ты, ты наверное, возможно, не знаешь этого, потому что, как ты сказал, что уже другой коллега этим занимался в конце. Но вот просто интересно всегда, что я хотел получить, скажем так, вот такую вот картинку, да, такую конфетку, а в итоге пришлось чуть-чуть ну, Похуже, может быть, получить, и... но все равно сделали ну, У нас как бы
2: не было никаких своих фирменных шрифтов а, В общем, история в том, что на самом деле эти решения очень быстрые Никаких а, привязанностей к этим шрифтам не было У нас нет такого понятия, что у нас дизайнер Это там, человек, который принимает эти решения Его типа нельзя, условно говоря, перечить нет, это нормальный рабочий процесс, в какой-то момент там, мы попытались это сделать, мы поняли, что это несет в себе определенное количество проблем, плюс еще, естественно, помимо проблем с загрузкой были проблемы с рендерингом. Этих кастомных шрифтов, там, как, допустим, опять же, большая проблема, что на на дисплее почти все шрифты замечательно выглядят. Как только ты э, начинаешь использовать обычный дисплее, видишь, что какие они могут быть неказистые, как они плохо рендерятся, как у них плохо со сглаживанием, и вообще их не видно. Да, допустим, на какой-нибудь Windows, Windows на хроме на плохом дисплее с плохой контрастностью там некоторых шрифтов, просто, ну, их очень плохо можно было различать. Соответственно, таких проблем с системными шрифтами нет. Вот, и просто ребята экспериментировали в какой-то момент, поставили такой шрифт, такой шрифт, такой шрифт. Это, на самом деле, заняло очень мало времени. То есть, типа, в рамках недели было сделано несколько экспериментов. Мы поняли, что вот этот вариант, который сейчас на сайте, он достаточно хорошо удовлетворяет всех, всем э, требованиям. Немножко поправили после этого багов, естественно, в которых он вылезал, в связи с тем, что немножко размер текста повы... размер, ну, изменился, и все. То есть это
0: очень быстро. Я помню мои собственные впечатления от смены вконтактовского шрифта, Естественно, первое время думаешь, о, Господи, какой кошмар, как непривычно, а потом мгновенно привыкаешь. Вот это вот, Я уже сейчас глядя на, на сайт ВКонтакте, не могу представить, что там есть другой шрифт. И вот я нашим слушателям рекомендую подумать, если у вас есть какие-то контентные сайты, где много текста, и вы правда загружаете какие-то мегабайты, которые мелькают и раздражают ваших пользователей, уж не говоря про трафик, подумать об использовании системных шрифтов, потому что если вы можете пережить бурю там, в пару-тройку недель злобных пользователей, которые, которым все поменяли, через, это, через там, месяцок максимум, мне кажется, все успокоятся, потому что системные шрифты, они, правда, лучше выглядят, сайт грузится быстрее, и в итоге все, все довольны, а шрифт еще и привычный. Он не просто какой-то, которому вашему дизайнеру понравился, потому что у него его автор разработал другие классные шрифты или что-нибудь такое. Не потому что вы за лицензию кучу денег заплатили, а он просто вот знакомый в окошках программ. В меню системных он используется Поэтому его будет проще принять Вот эта вот тактика использования системных шрифтов Она новую жизнь обрела Потому что раньше системные шрифты были стрёмненькими Неразнообразными А сейчас вот совсем, совсем по-другому они смотрятся и, и зачастую гораздо выгоднее
1: мы в самом начале поговорили немножко про джаваскриптовые модули и чуть-чуть ну, буквально рассказали о том, что они появили, появляются потихонечку в Edge, в AirFox и в Safari. Так вот, с модулем на самом деле не все так хорошо, потому что главная особенность модулей в том, что они статичны. То есть, вы не можете э, с помощью новых импортов и экспортов э, подключать что-то динамически. И даже если используете импорты и хотите использовать кусочек переменной, например, в пути, э, ну, например, у вас динамически определяется, где находится ваш модуль, вы этого тоже не можете делать с помощью вот этой новой системы. Э, то есть, Модули крутая тема, но видите, она сильно ограничена. Так вот, тут пропосл от Доминика Даникова пришел, который называется импорт, он уже перешел в стадию 3, то есть уже, в принципе, штука, которая будет потихонечку внедряться. И импорт это. Функция. То есть, помимо того, что у нас есть конструкции, конструкции просто импортов, у нас есть функция импорт. В языке будет на скрипте. И эта штука, она динамическая. То есть мы ее можем использовать где угодно, в любом условии, в любой функции, в любом блоке, на любом уровне. Она всегда возвращает промис. Соответственно, когда он отрисовывается, вы можете получить эти модули. Вы можете, разумеется, использовать промислов, чтобы загрузить сразу же кучу модулей асинхронно и получить их всех, когда они загрузятся. И, разумеется, в статье Акселя Раушмайера все эти use cases разбираются. Там очень прикольные есть моменты. Например, вы там, я не знаю, вешаете на кнопку обработчик событий клика, и когда это событие происходит, вы подгружаете библиотеку, либо с помощью импорта, когда она зарисовывается вы в Зене, там в следующей цепочке промисса что-то используете, чтобы она работала. То есть, это очень прикольная, ленивая подгрузка стандартных модулей, Синтаксис стандартного модулей. Но динамическая. В этом смысле это выглядит очень круто. Непонятно, конечно же, как, когда это внедрят и как это внедрят. Но вот те все минусы, про которые я рассказал в начале, вот эта функция импорт она решает. И тут надо, конечно, оговориться: импорт она на самом деле не совсем функция, она просто выглядит как функция. Но это, это на самом деле тоже оператор, потому что, ну, например, функция не имеет Имеет знание о том, в каком файле она находится, а функции импорт, ну, я буду ее называть функцией, простите, функции импорт, ведь нужно для того, чтобы э, получать относительный путь от этого модуля, знать, где она находится. То есть, это, на самом деле, такая хитрая штука. Ну, в общем, она работает, она возвращает промисы, в нее можно включать э, динамический путь, в общем, и можно, разумеется, получать точно так же, как мы используем, э, вот этот синтаксис у импорта, что мы можем получать только какие-то определенные функции, которые экспортируются из модуля. Вот это все тоже можно делать, тут просто работает деструктуризация, когда мы э, когда рисовывается промис. Вы в аргументах можете деструкту, деструктурировать, я не знаю, я, я не люблю сложные слова. В общем, все те же самые техники, которые у вас были, э, они останутся. И есть еще один э, очень забавный момент, так как... Э, вот эта функция импортов, она возвращает промиссы, разумеется, тут сразу все это становится неудобно, потому что все это надо заворачивать в цепочке промиссов, и, а мы недавно говорили про внедрение async await, и тут сразу же напрашивается, ведь async await, он работает с промисами, ну, рисовывает их, да, только делает это э, стройно, и, конечно же, хочется сразу это завернуть как-то внутрь какой-то глобальной функции async, внутри которой ты уже спокойно делаешь, там, я не знаю, моду равно await, импорт, и вперед, все дела, и у тебя красиво выстроенный асинхронный код. И Аксель предложил вариант о том, что у нас вот был такой, я не знаю, это сложно назвать паттерном, но э, такой подход, который все использовали, чтобы джал-скриптовый модуль, ему заочить его область видимости, вы его всегда начинали с анонимной функции, с самовызывающей анонимной функции. Так вот, он предложил вариант, что в принципе можно использовать такой же подход, только вызывать анонимную самовызывающую async функцию, и внутри которой у вас, конечно же, везде можно использовать await, и вот можно использовать импорты. В общем, э, такие дела нас ждут в будущем JavaScript'а.
0: На этом будем завершать наш выпуск. Следующий мы, наверное, запишем золотым составом. У нас есть план там, с фотосессией, собраться все вместе. Ну, в общем, Будем еще звать гостей периодически, не знаю, раз в месяц или почаще. Рекомендуйте, пишите нам, кого бы вы хотели услышать. Мы будем стараться людей приглашать. Ну что, с вами был 51-й выпуск подкаста «Вебстандарт». Его постоянный ведущий Алексей Симоненко, за «Штемель Академии».
1: Вадим Макеев, за «Штемель Академии».
0: И в гостях был Слава Шибанов из «ВКонтакте». Слышимся на следующей неделе.
1: Пока. Пока. Пока.